0: Guten Morgen, liebe Sorgen.
1: Guten Morgen, Kari. Wie geht's dir? Eine nette Begrüßung. Ja. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe mich ein bisschen erholt und die Sonne scheint und ja, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's eigentlich auch ganz in Ordnung. So langsam sammelt man sich und ähm, akzeptiert die neue Realität, mm. auch wenn sie schwierig ist und ja, wie du habe ich so ein bisschen ähm, dieses, dieses Bedürfnis, dass man irgendwie aus dieser, aus, diesem, äh, aus dieser Traurigkeit herauskommt und irgendwie aktiv wird mit irgendwas. Ähm, ich habe das selber so wahrgenommen. Uns haben viele Leute geschrieben in den letzten Tagen, das war schön, und positives Feedback gegeben zu unserem Podcast. Und jemand, eine Person hat auch geschrieben, das ist richtig, dass ihr über die Ukraine redet, aber ihr wart so traurig in den letzten beiden Folgen. Und das kann ich total verstehen, weil wenn ich zum Beispiel meine Lieblingspodcasts höre und da sind die Leute traurig oder wütend, dann geht mir das auch immer so nahe. Und am Ende verlässt man den Podcast mit einem negativen Gefühl, auch wenn das natürlich verständlich ist, weil im Moment gibt es viele negative Gefühle, möchte ich doch versuchen, so ein bisschen, dass wir ein bisschen aktiver werden und irgendwie versuchen auch zu zeigen, dass man selber was machen kann. Und du hast da gestern ganz schön mit angefangen, Manuel.
1: Ja, erstmal möchte ich noch sagen, ich verstehe das auch total, wenn man selbst schon so traurig ist, dann tut es einem vielleicht nicht so gut, noch was Trauriges zu hören. Und ich habe tatsächlich gestern Abend sogar äh, relativ wahllos in den verschiedenen Streaming-Services, äh, die wir abonniert haben, gebraust und bin dann bei Disney gelandet und habe eine Folge von Mickey Mouse geschaut von 1935. Von
0: 1935?
1: Ja, das, das fand ich dann auch noch auf einer anderen Ebene interessant, wie damals schon die Cartoons aussahen. Aber ja, ja jedenfalls hatte ich auch das Bedürfnis, einfach mal was Fröhliches zu sehen für zehn Minuten. Und Mickey Mouse? <lacht>
0: Das ist so, so was ganz Unschuldiges.
1: Was ganz Unschuldiges und irgendwie, ja, das ist auch okay, dass wir das zwischendurch brauchen. Ja. Aber ja, wir wollen heute ähm, über einen weiteren Aspekt äh, sprechen, der tatsächlich, ähm, ja, jetzt gerade eine große Rolle spielt in Berlin und in Deutschland.
2: Darüber redet Deutschland.
0: Ja, nicht nur in Berlin und in Deutschland, vor allem an den Grenzen zur Ukraine, in Polen, in Ungarn, in der Slowakei, Klar. in Rumänien, Moldawien. Kennen wir alle Grenzen? Habe ich die richtig aufgezählt?
1: Das weiß ich nicht. Ja, das Thema ist die Flüchtlingsbewegung, so kann man das nennen, ein langes deutsches Wort, also sehr, sehr viele Menschen flüchten gerade aus der Ukraine in die Nachbarländer und dann weiter in andere Länder. Und ich glaube, seit Kriegsbeginn sind es schon über eineinhalb Millionen Menschen, die ihr Land verlassen haben.
0: Ja, was einfach krass ist, weil das ist rein von der Zahl her gesehen, die das UNHCR, das Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen, hat jetzt gerade geschrieben, dass das die größte, äh, ja, die größte Flüchtlingsbewegung oder die am schnellsten wachsende Flüchtlingsbewegung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist. Also es ist massiv, äh, wie viele Menschen im Moment die Ukraine verlassen. Verständlicherweise, man muss sich darauf einstellen, dass es noch mehr Leute werden in den nächsten Tagen und Wochen. Und viele Leute werden sehr aktiv und machen sehr viel. Also gerade in in den Ländern, die direkt natürlich betroffen sind, in Polen sind schon über eine Million Leute oder fast eine Million Leute angekommen. Das sind jeden Tag Hunderttausende, die da über die Grenze gehen. Und ich weiß, dass von unseren polnischen Freunden, auch vom Easy Polish Team, da könnt ihr können wir vielleicht mal ein Video verlinken von Ihnen, dass eigentlich ganz Polen im Moment aktiv ist und alle Leute ihre Häuser öffnen und Menschen aufnehmen und versuchen zu helfen. Und es ist trotzdem einfach... Eine, ja, eine riesige Zahl und es wird jetzt auch darum gehen, dass die Leute eben auch wahrscheinlich in andere Länder gehen und die Frage ist natürlich, wohin, wie lange bleiben sie? Und ja, du warst da gestern mal unterwegs in Berlin, Manuel, und hast gesagt, ich fahre jetzt einfach mal zum Hauptbahnhof und gucke, was da los ist, denn da gibt es seit Tagen auch Nachrichten, dass dort sehr viele Menschen ankommen.
1: Genau, Berlin ist so... Der erste große Stopp, wenn man aus Polen weiter nach Westeuropa fährt. Also es gibt auch viele Züge, die direkt von Polen nach Berlin fahren. Und tatsächlich sind allein am Samstag über 11.000 Menschen in Berlin angekommen. Und hier gibt es auch eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft gerade. Ganz viele Menschen versuchen freiwillig zu helfen, was auch total nötig ist. Denn so die staatliche Organisation und die Organisation ähm, von der Stadt aus, die existiert zwar, die ist aber nicht vorbereitet auf solche Mengen von Menschen. Also es ist, es ist nicht möglich, dass jetzt nur die Menschen, die für die Stadt arbeiten, sich um diese Menschen kümmern. Und mhm. deswegen gibt es tausende Menschen, die das einfach freiwillig machen und selbst koordinieren. Und ja, Joanna und ich, wir waren gestern mal beim Hauptbahnhof. Das ist einer der Orte in Berlin, wo natürlich ganz viele Menschen ankommen und das ist also unglaublich. Der Berliner Hauptbahnhof ist ja riesig und auch normalerweise schon sehr wuselig, sag ich mal. Also da... Das ist so ein Hauptbahnhof, der ist sehr offen. Da gibt es mehrere Etagen, aber man kann in der Mitte quasi so durch alle Etagen durchgucken. Und deswegen fühlt er sich immer schon irgendwie an wie so ein Ameisenhaufen, finde ich. Also da ist einfach wahnsinnig viel Bewegung. Und jetzt ist also so quasi eine Etage fast quasi so dieses Headquarters, würde ich mal sagen, dieser Koordination. Also da gibt es dann verschiedene Bereiche, da gibt es eine, einen Kinderbereich mit mit Maltischen, da gibt es wahnsinnig viele äh, Bereiche, wo man äh, Kleidung bekommen kann und Masken und äh, etwas zu essen und Tee und Kaffee. Ja, und dann gibt es äh, eben auch Bereiche, wo es dann um Unterkunft geht, da jetzt so diese diese Einrichtungen von der Stadt eben auch überhaupt nicht reichen, damit die Leute, die ankommen, überhaupt erstmal schlafen können. Und da gibt es eben auch eine große Hilfsbereitschaft jetzt in Berlin und in anderen Städten, dass Menschen sagen, hey, wir haben ein Schlafsofa oder ein Gästezimmer und wir können erstmal jemanden aufnehmen und ihn bei uns übernachten lassen. Und das wollten Joanna und ich eben auch machen. Und dann sind wir da gestern hin und ähm, haben uns dann dazugestellt in diesen Bereich.
0: Das ist erstmal krass, wenn man sich das überlegt. Eigentlich würde man ja denken, dass eine Stadt wie Berlin darauf vorbereitet ist. Wir hatten ja in den letzten Jahren, gerade 2015, 2016, auch große Mengen an Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind und vor allem viele nach Berlin wollten. Ich erinnere mich selber daran, dass ich da mit Freunden zusammen, die geflüchtet sind, tagelang in Schlangen stand, um sich dort anzumelden. Und das war zwar langsam, aber man denkt jetzt so, okay, fünf Jahre später ist man doch, also es sind ja damals viele Sachen geschaffen worden, viele Häuser, viele Einrichtungen, dass man da irgendwie darauf vorbereitet ist. Aber also deine Erfahrung ist, dass man nicht darauf vorbereitet ist, dass es einfach zu viel ist.
1: Ja, ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit. Es wird jetzt deutlich mehr von offizieller Seite koordiniert. Es werden jetzt auch Menschen in andere Bundesländer einfach verteilt. Das heißt, die kommen dann mit dem Zug in Berlin an und werden dann aber mit einem Bus in ein anderes Bundesland gebracht, weil Berlin einfach an der Grenze gerade ist. Also es gibt nicht die Kapazitäten, sich um alle Menschen zu kümmern in so kurzer Zeit. Ähm, mhm. Aber genau, also ja, diese... Diese Freiwilligen, die da wirklich äh, rund um die Uhr arbeiten, die haben da sehr schnell versucht zu koordinieren. Und
0: was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, wir sind dann äh, dahin und haben dann gefragt, ähm, ob wir, also es, ich war auch in mehreren solcher Gruppen und da stand dann schon, also wir brauchen gerade keine Freiwilligen, es sind genug Leute hier, aber es werden Schlafplätze gesucht, nach wie vor. Und dann gab es da eben so einen Bereich, wo dann Schilder auch standen, Private Housing. Und das lief dann so ab, dass da eben relativ viele Menschen standen, die quasi anbieten wollten, Leute anzunehmen, aufzunehmen. Ähm, ich würde mal sagen 30, 40 Menschen locker. Und dann ist quasi immer alle paar Minuten einer von den Freiwilligen äh, dahingegangen mit einem Megafon und hat gesagt, äh, ja, hier eine Familie, Zwei Frauen, drei Kinder suchen jetzt einen Schlafplatz für die nächsten paar Wochen. Und dann haben halt alle Menschen, die gesagt haben, ja, für diese Menschen haben wir Platz, haben dann ein Schild hochgehalten und der Freiwillige hat dann jemanden ausgewählt und hat die dann sozusagen gematcht. Also mhm. man sieht ein ziemlich so äh, spontanes System. Also da war jetzt nicht groß ein Auswahlprozess oder so, sondern einfach, okay, Schlafplatz, jemand, der schlafen muss, Match und dann geht's los.
0: Aber es ist auch toll, dass das funktioniert. Also ich muss mal sagen, jetzt vor allem fällt mir auch gerade wieder ein, das war ja auch 2015 eine große, also da haben sich ja auch wahnsinnig viele Kommunen, ja. wahnsinnig viele Leute persönlich engagiert und ohne die wäre das wahrscheinlich, ne? also damals hat Angela Merkel gesagt, wir schaffen das, aber ohne die vielen Freiwilligen, die das alle in ihrer Freizeit machen und Leute auch zu Hause aufnehmen, die auch privat irgendwas organisieren, wäre das schon damals nicht bachbar gewesen. Ja. Was ist dann bei euch passiert weiter?
1: Ja, bei uns ging es relativ schnell. Also es wurden dann viele Gruppen erstmal so vermittelt. Also wir haben jetzt nicht so viel Platz in unserer Wohnung, dass wir mehrere Menschen äh, länger aufnehmen können. Aber es gab dann einen jungen Mann aus Turkmenistan, der aber in der Ukraine studiert hat. Und der ist äh, tatsächlich 60 Stunden mit dem Auto bis nach Berlin gefahren. Krass. Und äh, ja, der brauchte jetzt erstmal für ein paar Tage eine Unterkunft und möchte jetzt hier sein Auto verkaufen und dann ähm, hoffentlich in die Heimat fliegen, nach Turkmenistan. Und genau, da haben wir uns gemeldet, auch als Einzige, glaube ich. Und ähm, ja, dann wurden wir gematcht. Die Kommunikation ist äh, ein Abenteuer. <lacht> also wir haben dann erstmal, als wir zu Hause angekommen sind, äh, einen Freund angerufen, der türkisch und deutsch spricht. Und äh, der hat dann so ein bisschen übersetzt, dass wir erstmal die ganze Geschichte verstehen konnten. Mhm. Und ansonsten kommunizieren wir jetzt mit Google Translate. Und manchmal sind die Übersetzungen aber so schief, dass ich, ja, <lacht> es ist einfach ein, ein, ein Abenteuer und hat in mir eine neue Lust geweckt mehr Sprachen zu lernen. Denn da am Hauptbahnhof, da gab es einfach auch so Freiwillige, die einfach so krasse Polygloten waren und einfach gefühlt in jeder Sprache irgendwie übersetzen konnten. Das fand ich schon sehr ähm, beeindruckend. Ey,
0: und man spricht in Turkmenistan Türkisch? Oder sprach er jetzt ja zufällig Türkisch? Weil
1: genau, ich glaube, er spricht ähm, Türkisch und Turkmenisch und Ukrainisch. Ähm, ja aber nichts davon. also er kommuniziert <lacht> die ganze Zeit in Türkisch mit uns genau ja, ja. und äh, ja also auf jeden Fall da war dann auch noch ein Reporter von Le Monde aus Frankreich der dann irgendwie in uns noch Fragen gestellt hat also es war alles total so wuselig einfach und wir sind dann aber einfach mit ihm äh, raus und zu uns nach Hause und ja dann hat er geduscht und äh, ist dann todmüde ins Bett gefallen und dann haben wir später noch was gegessen. Und ja, jetzt ist er ein paar Tage hier und kümmert sich um sein Auto. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Abenteuer.
0: Ja, krass. Also, ich finde das total toll, dass ihr das gemacht habt. Und ähm, ich denke, dass, ja, dass es viele Leute gibt oder ja, viele Leute gibt, die gerade was machen wollen, vielleicht helfen wollen. Wir sind auch dabei und wir wollen vielleicht auch in den nächsten Tagen eine kleine Aktion starten, um Menschen zu helfen, die aus unserer Community kommen und im Moment auch entweder auf der Flucht sind oder Menschen kennen, die gerade nach Deutschland kommen. Ich habe da in den letzten Tagen schon das eine oder andere Mal auf Instagram mit Menschen gechattet, weil ich ja sowieso gerade in Kontakt bin mit vielen Ukrainern, die uns geschrieben haben, und ich wollte das mal einfach mal ausprobieren, was es so für Fragen und Bedarfe gibt und habe da jetzt tatsächlich in den letzten Tagen schon ein paar Fragen beantwortet und möchte das einfach gerne mal anbieten mit unserem Team, dass ihr euch bei uns meldet. Also wenn ihr aus der Ukraine kommt. Und gerade, ja, vielleicht auf dem Weg seid nach Deutschland, vielleicht, weil ihr auch Deutsch spricht und das eure erste Adresse ist, dann schreibt uns gerne. Oder wenn ihr aus der Ukraine kommt und in Deutschland schon seid, weil ihr hier studiert oder arbeitet und Verwandte habt, die nach Deutschland kommen und ihr vielleicht Fragen habt, dann wollen wir auch gerne helfen. Ich habe da einfach mal eine erste E-Mail-Adresse eingerichtet, Manuel, die heißt ukraine at easygerman.org. Da könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben. Auf diesen beiden Kanälen sind wir aktiv. Und wir wollen einfach mal versuchen, dabei zu helfen, eine erste Adresse zu sein, um Fragen zu beantworten. Und gleichzeitig würden wir auch gerne alle diejenigen einladen, die vielleicht sich ja, die vielleicht helfen möchten und nicht wissen, wie. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Man kann zum Beispiel so etwas machen, wie du gemacht hast, Manuel. Und da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, äh, Unterkünfte anzubieten, wenn man jetzt nicht persönlich zum Bahnhof gehen kann oder will. Was könnte man dann machen?
1: Ja, das ist sogar, denke ich, besser. Also diese Bahnhofslösung ist natürlich eher so eine Notlösung, und es etablieren sich jetzt aber gerade so Systeme, um das etwas besser äh, zu organisieren. Und eine Organisation oder eine Website ist unterkunft-ukraine.de. Also die versuchen im Grunde genau das zu organisieren, dass man sich eintragen kann, wenn man eine Unterkunft braucht und man sich eintragen kann, wenn man eine Unterkunft anbieten kann. Und zwar unabhängig davon, ob das für ein paar Tage ist oder für ein paar Wochen oder langfristig und die versuchen das dann eben zu matchen. Das ist, denke ich, eine sehr gute Idee und ähm, ja im Grunde auch besser als sich am Bahnhof hinzustellen, ähm, wenn das langfristig so funktionieren kann. Ne?
0: Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Es sind aber viele Organisationen dahinter, die auch in Deutschland aktiv sind. Unter anderem ist das organisiert von Better Place. Auch die GLS Bank ist dabei. Unsere, äh, Das ist auch unsere Bank. Das ist eine ja sozial engagierte Bank. Und Greenpeace ist dabei. Viele andere kleinere Organisationen. Also ich hoffe einfach, dass die die Kapazitäten haben, um auch ja möglichst schnell Leute zu matchen. Ich habe jetzt schon einige Leute an diese Website vermittelt. Du hast dich da, glaube ich, auch schon mal angemeldet. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und diese Seite weiterempfehlen. Und wir möchten gerne noch andere Sachen machen. Und zwar möchten wir gerne eine kleine Gruppe bilden von Menschen, die erstmal einfach Fragen beantwortet und Menschen hilft, die aus der Ukraine kommen. Und wir haben das jetzt erstmal Patenschaftssystem genannt. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, könnt ihr quasi euch als Pate bei uns melden. Das ist jetzt alles erstmal ganz improvisiert. Wir werden ein kleines Formular aufsetzen. Wenn ihr zum Beispiel in Deutschland seid, ähm ob das jetzt in Berlin ist oder in einer anderen Stadt und euch so ein bisschen auskennt, vielleicht selber schon Erfahrungen gemacht hat, wie ist das, sich in der Stadt anzumelden, wie ist das, irgendwie zum Ausländeramt zu gehen, dann würden wir für euch Informationen zur Verfügung stellen, die ihr dann weitergeben könnt an andere. Und ich glaube, dass wir gerade in unserer Community viele Menschen haben, die selber schon diesen Moment gemacht haben, also es ist ja eben, wenn man jetzt in ein neues Land geht, ist das eh schon mal eine riesige Herausforderung und ganz oft ist man dabei alleine, hat viele Fragen, weiß nicht, wo man hingehen soll und wenn man das jetzt noch unfreiwillig macht, also die Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen, die haben sich das ja nicht gewünscht, nach Deutschland zu kommen, sondern die sind jetzt, haben Hals über Kopf ihr, ihr Zuhause verlassen, haben vielleicht viele Sachen gar nicht mitnehmen können, ähm, benötigen Dinge. Und ich glaube, ja, gerade auch aus unserer Community können sich viele Leute vorstellen, ähm, wie man sich da fühlt, wenn man ja schon mit diesen ganzen Herausforderungen der Migration zu tun hat und das aber nicht freiwillig macht und ja noch vielleicht große andere Probleme dabei hat. Und ich dachte, wir probieren das einfach mal, dass wir Leute zusammenbringen, Leute, die Hilfe suchen und Leute, die vielleicht schon ja in Deutschland leben und ähm, die Möglichkeit haben zu helfen. Wir werden mal zwei Formulare oder ein Formular verlinken hier in den Show Notes und ihr könnt euch einfach mal dort anmelden. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Also wir werden das jetzt einfach mal starten und gucken in den nächsten Tagen, was passiert und euch dann auf dem Laufenden halten.
1: Ich finde das toll und ich muss halt auch sagen, es hilft einem einfach auch selbst total, wenn man in irgendeiner Form aktiv werden kann und das Ganze nicht nur im Internet und vor dem Fernsehen verfolgt, sondern in irgendeiner Weise mithilft. Das, ja, das, also mir persönlich tut das einfach total gut. Also ich glaube, einer der größten Gründe, warum wir da gestern zum Bahnhof gegangen sind, ist, dass wir das nicht ausgehalten haben, so nicht, mm. nichts zu tun. Und deswegen finde ich das toll und würde mich freuen, wenn wir hier mit unserer Easy German Community ein bisschen mithelfen können.
0: Ja. Das finde ich auch gut. Eine letzte Sache, die ihr noch machen könnt, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin weder in Deutschland, noch kenne ich mich irgendwie in Deutschland aus, noch ähm, ja kann ich jetzt konkret persönlich helfen, aber ich möchte irgendwas tun, dann könnt ihr auch Geld spenden und das werden wir auch mal auf äh, ja in den Show Notes verlinken, wie ihr das machen könnt. Es gibt natürlich große Hilfsfonds, wo ihr... Spenden könnt, die zentral verwaltet werden. Wir möchten aber auch eine kleine Spendensammlung aufbauen, damit wir in der Lage sind, Menschen, die jetzt hier hinkommen, über unsere Community relativ schnell äh, mit dem Nötigsten zu helfen. Da könnten wir zum Beispiel solche Sachen übernehmen, wie Tickets zu kaufen für die Weiterreise, vielleicht Unterkünfte zu finanzieren, wenn man keine private Unterkunft auf die Schnelle finden kann. Oder auch ähm, ja, Dinge des alltäglichen Bedarfs, Lebensmittel, ähm, Hygienemittel zu kaufen, die jetzt direkt notwendig sind. Und ich würde aber sagen, auch weil das auch relativ spontan aufgesetzt ist, ich werde das heute noch mit unserer, wir haben ja selber eine ähm, Non-Profit-Organisation gegründet vor vielen Jahren. Mit denen werde ich das heute mal absprechen, dass wir das über diese Organisation organisieren können. und wir werden uns aber auch überlegen, was wir mit dem Geld machen, wenn wir das jetzt selber nicht ausgeben können. Dann würden wir das nämlich weiterleiten an die Aktion Deutschland hilft. Das ist ein Zusammenschluss von vielen Organisationen in Deutschland, die sich ähm, ja, um Not- und Katastrophenhilfe kümmern, die das weiterleiten an Menschen, die gerade in der Ukraine in Not sind oder auf der Flucht sind. Werbung
1: wir sind heute gesponsert von italki und Kari, ich habe dir gerade schon erzählt, ich habe eine neue Lust am Sprachenlernen bekommen und <lacht> möchte mich am liebsten sofort für eine Probestunde Türkisch eintragen bei italki. Ja,
0: das ist krass, wie sehr man den Bedarf spürt und die Lust spürt, eine Sprache zu lernen, wenn man wirklich mit einer Person sitzt, die man nicht versteht Richtig. und wo, man, wo jedes einzelne Wort, was man verstehen kann, zählt.
1: Und ich denke mir, es kann doch nicht sein, dass ich nicht einfach... Ähm, fragen kann, hast du Hunger, ohne Google Translate zu benutzen? Das das geht nicht. Ja, ähm, ja also äh, italki, äh, wenn ihr euch da anmelden wollt, könnt ihr auf go.italki.com slash Easy German Podcast gehen. Diese, diesen Link findet ihr auch in den Show Notes und dann bekommt ihr 10 Dollar Credit nach eurer ersten Stunde gutgeschrieben für die zweite Stunde und ja, wie funktioniert das Ganze, Kari, bei italki, wenn ich da jetzt Türkisch lernen möchte?
0: Das Gute ist, dass man relativ flexibel ist. Also man kann einfach mal suchen nach Lehrerinnen und Lehrern, die Türkisch anbieten. Und dann findet man verschiedene Angebote. Man kann dann zum Beispiel richtig Unterricht buchen bei jemanden, der Türkisch anbietet. Es gibt auch Konversationsklassen, wenn man vielleicht schon was kann, also in Türkisch oder in Deutsch. Ihr lernt wahrscheinlich Deutsch. Und einfach nur ein bisschen üben möchte, dann kann man auch einfach eine Conversations, einen Konversationsunterricht buchen. Das ist meistens etwas günstiger. Und man kann auch die Lehrerinnen und Lehrer vorher sehen. Die haben dann ganz oft auch ähm, Vorstellungsvideos, wo man sie schon kennenlernen kann. Und dann kann man das einfach mal ausprobieren und sich für eine Probestunde anmelden.
1: Ich sehe gerade, es gibt sogar auch Turkmenisch. Vielleicht mache ich hier mal heute eine 30-Minuten Probestunde für 4,60 Euro und lerne ein bisschen Turkmenisch. Wow. Das ist so toll, dass, dass es einfach so viele Sprachen dort gibt und ich theoretisch jetzt sofort eine Probestunde machen könnte. Also probiert das einfach mal aus. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes und wir können euch das nur empfehlen, wenn ihr Lust habt regelmäßig Deutsch zu lernen oder so wie ich jetzt eine neue Sprache anfangen möchtet.
2: Eure Fragen.
1: So, Kari, wollen wir zum Abschluss noch äh, eine Frage beantworten? So, Manuel,
0: das machen wir. Wir streiten <lacht> zur Tat.
1: Hier ist eine Frage von Letizia aus Italien. Sie hat uns schon vor ein paar Monaten äh, diese wunderschöne Audionachricht geschickt.
2: Hallo, Kari, Manuel und Janusz. Wie geht's? Ich bin Letizia, ich komme aus Italien und ich würde hier fragen, ob äh, ihr denkt, äh, dass die Sprachen, äh, die man spricht, äh, verhindert äh, der, die per Perspektive der Realität. Ähm, ja, äh, ich äh, studiere die Sprachen äh, und wenn ich äh, eine andere Sprache spreche. Ähm, ich, ich fühle anders und ich fühle äh, die Realität äh, anders, als wenn ich zum Beispiel ähm, meine Muttersprache äh, Italienisch spreche. Und ja, äh, was ihr denkt. Äh, tschüss!
1: Oh. Da haben wir uns eine komplizierte Frage ausgesucht. für. Aber eine
0: wunderschöne Frage, Manuel. Ich ja. bin da total Feuer und Flamme für diese Frage.
1: Ja, ich auch. Und ich würde erst mal antworten, ja, die Sprache verändert und beeinflusst unsere Realität total. Allein, es gibt doch dieses bekannte Beispiel, dass es irgendwie in ich weiß gar nicht wo, jetzt blamiere ich mich, aber in Alaska vielleicht oder so, äh, so, so Völker gibt oder Sprachen gibt, wo es dann 20 unterschiedliche Wörter für weiß gibt.
0: Ist das nicht ein Urban Myth? Dieses das Ding, kann das
1: natürlich das sein, dass das gefährliches das Halbwissen jetzt ist, aber <lacht> es ist ein, ein Beispiel dafür, dass die Dinge, für die wir keine Wörter haben, ja. halt schwer kommunizierbar sind und dann nicht existieren in gewisser Weise
0: umgekehrt ist mir aufgefallen, dass die Deutschen wahnsinnig viele Wörter für Regen haben. Man sagt zum Beispiel, es gießt, es meimelt, es nieselt, es regnet. Es und schüttet. Da wollte ich mal irgendwann ein Video drüber machen, weil ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen unsere Realität abbildet. Es regnet viel in ja. Deutschland und das ist kein Urban Myth. <lacht> Aber ich, ich stimme auch absolut zu, dass Sprache die Realität verändert. Nicht nur das, also erstmal würde ich sagen, wenn man in ein anderes Land geht, was vielleicht nicht, also ich glaube, das passiert schon in jedem Land, ähm, aber gerade Länder, die vielleicht noch ein bisschen anders sind als das eigene Land, kulturell gesehen etwas weiter weg sind, das waren für mich so die ersten großen Reisen außerhalb Europas, das war eine völlige Realitätsveränderung für mich, wo ich gedacht habe, wow, hier ist ja, hier nimmt man ja ganz unterschiedliche Sachen wahr. Also Sachen, die zu Hause für mich wichtig sind in Deutschland, spielen hier überhaupt gar keine Rolle. Und umgekehrt sind hier Sachen, mit denen sich Menschen beschäftigen, die zu Hause bei uns keine Rolle spielen. Und das hat mir damals so bei meinem ersten Auslandsaufenthalt in Namibia so richtig die Augen geöffnet, weil ich dachte, okay, wenn man das einmal gelernt hat, dass es in anderen Ländern eine andere, also nicht nur in Ländern, sondern auch in, in unterschiedlichen Regionen eigene, ganz andere Realitäten gibt, dann weiß man auch, dass es wahrscheinlich nicht nur zwei Realitäten, sondern Hunderte und Tausende von verschiedenen Realitäten gibt. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass eine andere Sprache ein bisschen auch die Persönlichkeit verändern kann. Ich merke das irgendwie, in jeder Sprache, ich spreche nicht so viele Sprachen, aber die Sprachen, die ich spreche, die haben ja auch alle so ein bisschen, also da ist ja ein bisschen, da gehört ja ein bisschen mehr dazu, als einfach nur Wörter zu verstehen und zu dekodieren zu können. Es ist zum Beispiel auch immer eine eigene Sprachmelodie dabei und irgendwie hat man doch irgendwie ein unterschiedliches Gefühl, oder? Wenn du jetzt auf Spanisch sprichst, bist du dann ein anderer Manuel, als wenn du Deutsch sprichst?
1: Total. Ich habe auch eine andere Stimmlage <lacht> und eine andere, also drücke mich ganz anders aus. Und also das ist wirklich so. Man man taucht irgendwie in so eine andere Realität und in einen anderen Charakter ein. Und irgendwie finde ich das auch total schön. Also ich finde das überhaupt nicht negativ, ja. sondern es gibt einem ja so ein bisschen eigentlich eine eine Superkraft dass man plötzlich eine, einen weiteren Charakter hat.
0: Absolut. Und das wollte ich noch sagen, wenn man sich schon vorstellt, ich bin in einem anderen Land und sehe dort eine ganz andere Realität. Wie viel stärker ist dieses Gefühl, wenn man auch die Sprache spricht? Also ich kann ja, wenn ich jetzt die Sprache nicht spreche, ganz viel nur auf der Oberfläche wahrnehmen. Ich kann vielleicht irgendwie nur mit den Leuten kommunizieren, die auch meine Sprache oder die auch Englisch sprechen. Aber wenn ich dann mal mit Menschen spreche, es gibt ja ganz viele Menschen, die sprechen gar keine andere Sprache und deren Realität kann ich ja nur wahrnehmen, wenn ich mit ihnen in ihrer Sprache kommuniziere. Und da gibt es so viele Level, die so interessant sind. Also ich muss sagen, dass das für mich auch immer die eindrücklichsten Momente waren, wo ich mit Menschen kommuniziert habe, wo ich wirklich versuchen musste, die zu verstehen, weil wir keine andere gemeinsame Sprache hatten. und ja, ja. Das ist das, was mich am meisten eigentlich begeistert am Sprachenlernen ist, dass man das es einem erlaubt, eine andere Realität wahrzunehmen.
1: Ja. Und ich, was ich gerade merke, die Technologie, die jetzt ja schon da ist und auch kommt, die ist einerseits toll, ja, also dass wir jetzt in eine App sprechen können und die App das dann <lacht> übersetzt und auf der anderen Sprache wieder ausspuckt, das wird sicherlich irgendwann so wie in Anhalter per Anhalter durch die Galaxis wirklich so funktionieren, dass man halt einen Fisch oder einen Knopf im Ohr hat und ähm, man dann einfach direkt die andere Sprache hört. Aber es ist nicht das Gleiche. Ja. Ich merke das. Also selbst wenn das perfekt funktionieren würde, allein, ich merke, ich habe das gemerkt an unserem Augenkontakt. Wenn wir miteinander sprechen, also unser Gast und wir, wir schauen auf das Handy. Ja. Wir schauen uns nicht in die Augen. Und es ist so strange irgendwie. Und es ja, deswegen, Sprachenlernen bin ich sehr optimistisch, wird auch in Zukunft einen Wert haben, selbst wenn das die Technologie irgendwann perfekt übernehmen könnte.
0: Ja, absolut, da stimme ich zu. Tolle Frage von Letizia. Und das war doch irgendwie ein schöner, positiver. Abschluss heute.
1: Fand ich auch.
0: Lernt weiter Sprachen. Wir können euch nur ermutigen. Genau. Und wenn euch Deutsch schon zu langweilig ist, dann probiert einfach mal eine andere Sprache aus. Wir haben da einige viele noch bei Easy Languages in der Pipeline. Genau. Äh,
1: ein kleiner Hinweis, Kari. Ähm, am Samstag äh, kommt eine Episode mit einem Gast aus Mexiko. Da geht es um das deutsche Gesundheitssystem aus der Sicht eines Arztes aus Mexiko, nämlich Daniel. Und äh, die Episode ist schon aufgezeichnet. Also da werden wir nicht über ähm, aktuelle Events sprechen können.
0: Toll, ich freue mich darauf. Bis bald, Kari. Bis bald. Ciao. Ciao.